0: 漫画之神手冢治虫传说，漫画是虚幻、感伤、惊奇，蕴含无限可能。三个
1: 中年男子用人生品尝漫画，从漫画体验人生。欢迎收听，柜台小姐姐，今天我要借这本。我是丹丹，我是包包，我是波波。哎，这是我们第四集的 podcast。这段时间大家都在家里，不是吃乌龟就敷喷打。其实很多餐厅现在都打出一些外带的服务。我觉得像最近啊，我。其实吃出一些心得。我们最近我太太很喜欢吃那个金华饭店的炒饭，两百两百多块钱 ，CP 值很高啊。不过上次第二次去买的时候，其实有点可怕。我们大概排队开车，因为他是开车直接在那边等的，大概等了三十分钟。现在餐厅没有办法现场吃到那个美食的话，我觉得看看漫画也许可以解馋一下。
2: 就懂吗？德，如果金华酒店听到上述这一段的话，欢迎来跟我们洽谈。
1: 欸、应应该机会不大吧？
2: <笑>单单他这段时间都是在家里都，都是外食比较多，是不是
1: ？对啊，就是 Uber E 啊 ，Food Panda 啊，嗯、或是去外面开车，都基本上出门都是开车啊。开车去取餐
2: 。呃，在防疫期间，我们家倒是增加了比较多自己煮的机会、啊。那因为我们家里还有小朋友比较小的关系啊，所以我们料理的调味上其实就是都煮得相当的清淡，而且这两个月啊。我们还有跟波波，还有一群好朋友，大家又在进行减肥比赛，所以饮食上真的是很控制。虽然防疫期间，也是防了两个月，也饿了两个月，所以我们想要今天配合一些主题啊，我们想来跟大家回味一下一些料理漫画
0: 。哇，讲到这边我就不得不说，虽然我打败包包成为这个第四届减肥大赛的冠军，可是这段期间一直都没办法狂吃大吃，就觉得很痛苦，所以。只能够一边运动一边，就是趁休息的时候看一下美食漫画，想象自己真的吃饱的样子。那今天呢，我们就分别选出我们认为还不错看的三部料理漫画。那我个
2: 人会比较把它分为就是王道类型的，然后正道类型跟邪道类型的三部作品。那我们就是不同类型的作品，我们各各挑选一部来给各位听众。那希望大家在看了漫画的同时呢。呃，也能够用我们的视觉上面来享受美食
1: 。好。那就先由我来讲第一部漫画，我们要介绍的就是《中华一番》。说到料理，其实就会想到以前第四台一直疯狂播送的动画，叫做《中华一番》，也有名字叫做《中华小厨师》。它是由漫画家小川乐司所创作的， 1 9 9 5年开始在日本做连载， 1 9 9 9年的时候结束连载。但是最近其实，在2017年的时候，作者又重新启动了。这一次他的漫画叫做《中华小厨师极》，就是极端的极。那其实他。听过很多次改名，不同的赞助商啊，或是怎么样？但是这一本漫画，我们就是用中华一番来阐述它的故事内容，主要是讲说那个少年厨师小当家，又叫那个刘昂星
0: 。
1: 好，好了，你怎么有听到那个那个谁的声音啊？华西的声音
2: ，我们家华西的声
1: 音，哦、我们家华西的声音，拍谁拍谁，讲错讲错。他从一开始加入到阳泉酒家当一个小厨师，然后一路成为一个中国的特级厨师。他的内容其实就是说他跟他的伙伴们寻找传说中的八样厨具所展开的一段热血美味料理的战斗
2: 。哇，讲到小当家哈，大家应该就会想到仙女飞来飞去啊，龙啊，生生龙饺子一大堆，这些耳熟能详的。其实小当家我们讲中华一番啦，在台湾应该是。它算是传奇的动画，它动画应该会比漫画还要再更耳熟能详一点。尤其刚刚讲到说，其实我们刚刚都习惯讲什么小当家，然后女主角变成了嘟嘟啊，里面还有什么阿 Q、吉地师傅、十全大师这些。呃，听起来好像很商品的名字，对，没错，因为它当初就是由统一企业它所赞助播出的，它赞助商当时啊，它还叫做中华一番之满汉传奇、呃，就是当时那个满汉泡面，我个人也是蛮喜欢吃的，所以刚刚其实。呃，丹丹他讲出了像刘昂星啊、刘卯星啊这些，其实大家是比较陌生的名。那这部作品当初在电，出的电视重播率很高。那他的 O P 曲都请了非常多大咖来唱，大家非常耳熟能详，像是当时就红片台日两端的 ZA 的，他也有帮小当家唱 O P。整体来说，我觉得这部漫画它的表现的风格是比较轻松的，因为它里面的漫，它里面的料理啊，其实大家有,有很多网友在讨论到你的。能不能做出来？有几道是真的可以做出来的。那他的完，我觉得他能做出来的成功率应该算是非常的低。那我想说，大家来聊一下这个，在这部作品里面，大家比较印象深刻的料理。
0: 应该是那个锅巴吧，里面有一个严雄大师他，他他那个锅巴，我觉得那个那个蛮有趣，是说一开始是到一个小镇，然后他发现了有一道很传奇的料理，那他他只有一个概念，就是锅巴里面，然后有一个花样很 fancy， 可是他其实不知道那锅巴怎么做。那锅巴的原创作者还有留下对工具。所以他们一直在摸索那个工具，然后，然后我觉得这个就是就不只是说好像在天马行空而已，就是、说好像真的有了那个工具之后，搞不好真的可以做出这种类似的料理
1: 。我讨厌吃锅巴，有锅巴饭那个韩国那个石锅拌饭，我觉得锅巴好硬啊、喔。其实我觉得最有可能的应该是那个黄金开口笑包子吧。我以前看到那一幕的时候，我都觉得。看这个到底要去哪里可以买得到吃，甚至一度想要自己做做看，反正就是包子，然后划一刀，然后下去炸，然后他就会笑了。啊、这个是我以前的想法。
2: 跟那个。传奇白罗家
0: 做的镇魂包子 PK， 对对
1: 对 ，PK 的时候黄金开口笑谢师傅所做的那个包子，
0: 你就觉得包子有一个开口就本身很诡异嘛，因为那汤汁不就都流光光了？可
1: 是它会流着啊，
2: 笑笑到还会咬人，我觉得这整部片最诡异的地方就是在就
0: 是那根本妖怪
1: 了吧
2: 。地方就是。在這一哦、可是我那时
1: 候就觉得最有可能做的就是黄金开口笑包子哎，还有我那时候超想吃，我其实差,差一点想要自己做做看。
2: 我个人印象比较深刻的，其实就是他的那个一开始好像跟一个饺啊，跟饺子兄弟在比拼的生龙饺子，因、哦、生龙饺子，对，他就只是用。就是诶、欸，他用的原料是虾子吧？反正利用蒸汽让它可以翘上升飞起来，上升飞起来这种感觉，就、嗯、我觉得这个算是应该是看起来比较可行，然后又又蛮好看起来又。又蛮。你的蒸
1: 汽是喷射机是不是？可以让那个饺子立起来
2: ？总之就是饺、嗯、子可能一般比较接触得到，因为它里面其实我们刚刚讲到中华一番，呃，听名字也知道，它讲的很多是所谓的中国的料理。像中间还有很多四川的料理，其实一般是我们比较接触，我觉得是比较日常饮食上面接触不到。单单可能在中国有工作过的经验，那可能吃遍大江南北啊
1: 。其实就是重口味。作者作者在其实有自己有讲话，料理重点不是吃，他是想要增加食物的趣味性。所以他说，如果只是为了实现料理的美味，那大家去买食谱就好了。我其实讲这句话，我觉得他说的蛮对的啊,啊。如果你要做的好吃，那你就去找食谱就好啦。
0: 蛮有道理的，因为其实你有时候看那个呃料理漫画，其实是比较震惊的，你就会觉得说，你反而好像感觉不到那个美味。可是你每次在看，像我每次在看那个《中华一番》的时候，它里面做料理，虽然都是你都知道这个很。很慢感、很够。可是你会觉得说，它里面的那些东西好像真的某种程度刺激你的味觉，让你觉得说这个东西应该真的蛮好吃
1: 。作者自己有说过，因为他喜欢，他从小就喜欢一些中国功夫电影，像是李小龙啊，或是李连杰的作品。他所以最后呢，他就在一些编辑的说服之下，他就是做了呃中国风。跟料理的东西结合，所以才会有现在这个中华一番
2: 、哦。我是觉得中华一帆它本身就是一部呃非常王道的漫画，它就是描述主角他在呃旅程之中的成长，然后不断的变强。那他们其实有一个重点跟对抗的一个那个呃敌对的组织，就是所谓的黑暗料理界。那他们旅途的目的就是要收集传说中的数据。那这个部分其实，在动画上，它呃它并没有把漫画全部做完，他只做到中间一个御前笔试的部分。那其实后面针对所谓的黑暗料理界，它有更深入的一个刻画。算是我觉得在呃漫画的阶段，你可以感受到算前后两个两个部分，它有一个比较大风格上的
1: 差异。其实我另外一部分我喜欢这部漫画的原因，是因为它的那个每当漫画中只要吃到好吃的东西的时候，它表情都超级夸张。因为作者说过，说他其实想要让让读者知道东西有多好吃，但是有时候很难用言语来形容，所以他最后用一些表情跟风景来表现，像是龙飞在天上啊，或是仙女下凡之类的来来表示有多好吃。那其实我看的其实很多的美食漫画，像那个十十级之灵，我这次有没有讲错、啊？那个字没有。没有哦， oh, 对啊，他就会利用像说衣服爆破，然后来形容美食，然后或是那个烘焙王，这也是一个很表现夸张美食的地方。烘焙王他会用很多的像人变成月亮啊，或是吃到好吃到灵魂出窍，或是穿越时空，很夸张的方式。我觉得其实美食漫画有时候用这样子的夸张形容方式，会让我觉得是会让别人会觉得说很震撼。我真真的有好吃到会这样子吗？我觉得这是美食漫画的。魅力之一，对，所
0: 以这部可能真的是很多人有共鸣。像在网络上，我记得之前很红的一个 YouTuber， 他就真的试着去打造里面的那个传说中的厨具——百穴菜刀。他真的去呃做一把菜刀，然后上面有很多铁丝，比较可以很轻易的把那个鱼鳞刮起来。我觉得可以让大家就是变成一个共同回忆，然后甚至去试着。打造这个传说中的厨具，代表它真的是某种程度上蛮成功。的。虽然这个传说中的厨具，后来你好像想想，这好像就是现代的一些小家电都可以做到，
1: 微波炉啊，或什么之类的、啊，可以快速加温，或是那个气炸锅之类的都可以取代，真的实现在现在的社会。那我们接下来，
2: 哇，第二波波、啊、你要先来介绍吗？我们就由波波来介绍。我个人把它归类为，就是属于一个比较正道的一个料理漫画。
0: 好，那第二部要介绍的漫画叫做《大使阁下的料理人》。正如这个漫画的名字所说，其实简单来讲，他就是一个大使阁下的料理人。好<笑>作者呢，他其实是两部分，他其中呢提供剧情的是一位曾担任日本驻越南大使的厨师的，叫做西村满。那负责画出来的呢，叫做川宇广志。他们其实有点像是呃两人搭配的这个组合，然后去作画这个料理漫画。那故事主要是描写，就是呃一位。法国料理的厨师叫做大泽公公，公就是这个圣诞老公公的公。他在这个日本驻越南大使馆担任料理人的时候发生的故事。他本来是一个在日本的大饭店工作，他他觉得整天在这个大饭店里面只能够接触一些呃很有钱的客人呐、啊，然后只能够做一些大家想要来吃的名菜。他觉得说好像这样的生活很枯燥乏味。那他就是正如同这些漫画呃常常的设定嘛，就是为了要寻找料理人的真实。这个心呢，他就去辞掉工作，变成了一个呃，在越南大使馆里面啊担任厨师，然后去应对不同来宾的这个料理人
2: 。呃，这部作品啊，呃，他其实我觉得蛮有可看性的，因为他不只是讲一个料理，他由我们原作者他自己的亲身经历，他带出了非常多在越南的风土，不管是风土民情还是历史背景。其实在看的过程当中啊，我们也会觉得说，哎，这这部作品，它不管从料理还是它的故事，都是相当的有考究的。而且它的料理，它其实常常，呃，可以讲出它料理的来源、它的历史，因为它做的是可能法国料理，我们一般人在呃日常饮食上是比较不清楚这些料理的来源的。那另外，它也会在漫画的卷末。然后会放一些食谱，让大家有机会的话可以亲手做做看，至少在可行性上面是比较高的。那这部作品本身，呃，没有太强烈的嗯所谓的正邪之分，那只有说国家间政治利益的考量，其实都只是为了国家去为出发点。那并也不是说为了个人的利益去出发。那整体来说，我觉得这部作品算是非常正道写实的。写实风格的一部。料
0: 理漫画就像刚包包提到的，他其实是从一个厨师的角度，然后去看说到底料理这件事情可以发挥什么样子的效益。料理我们每天都在吃，但是如果你去深入的探讨，比如说你在喝的饮料或者是说吃的东西，它背后的政治意义啊、文化或者是地理的内涵，你就会发现其实后面有很多的故事。比如说像是最近因为这是参加这个减肥大赛，然后晚上都是只喝红酒。红酒哈，就是你可能不同的葡萄，它就是长在不同的地理环境。然后为什么会有这个葡萄在这边种植？可能又有它的历史的渊源。那为什么西餐要喝红酒？本身也很有趣。当你在探讨这些吃的跟喝的背后的一些逻辑的时候，你会看到多的一些相关的知识。除了说现代版就是这个大使阁下的料理人以外，这个作者他后面也有续作是这个首相阁下的料理。所以为什么名字很像？其实就是。就是一个延伸的故事。那除了这个现代版以外，其实像我我是觉得像这样类型的漫画，因为它从诗出发，那去带出一些其他的面向，所以之后也有一些类似这种穿越剧，像那个《信长的主厨》，最近还有应该有翻翻拍成日剧，可能大家也听过。我觉得其实也是这种类似的，蛮有趣的一个逻辑
1: 。我觉得这部漫画。太震惊了！我在看的时候，其实因为它里面讲到很多的国际情势跟一些外交关系、外交手段，然后反正最后都是通过餐桌上的一些料理让客人感动，然后去来化解、去来解决事情。那我觉得在看的时候，它其实厨师针对于每一个客户，他们其实让客户做到感动，怎么去做到感动？我觉得这个就是一个很日本的漫画，因为它就是很贴心，就是感觉我们去日本玩的时候，他们很会注意一些小细节。那这位厨师其实就会为了每一个人，因为每一个外交官来自不同的国家，他要招待的时候，他会先去了解他的故事，招待人的故事，还有他的饮食环境，然后去做出他可能会喜欢的料理。那我觉得这部漫画让厨师的影响力其实放放大到跟外交官一样，可以左右那个盟友之间的关系。我比较喜欢在看他的针对于人的东西在处理的时候。我觉得会比较好。
0: 吃东西可以影响到这种国际局势，也是稍微有点夸张啊。除非说你硬要拿一些他们不想吃的或不能吃的肉类，这种可能会引起一些国际问题。不然的话，我是觉得可能就是男生女生在约会的时候选餐厅可能是蛮重要的，或许会导致后面有没有吵架这样
1: 。他蛮厉害的地方就是有其中有一有段，我记得他后面他去泰国的时候要招待那个泰国的外交官，然后他就用一个破的碗。破的盘子去用，那其实它就是融合了说日本跟泰国的关系，想要破镜重圆或是怎样，它会用所有的理由把它牵扯在、呃、一个料理里面，其实就是让一份美食它赋予了很多的意义。我觉得这个是这部漫画我看到的看到的那个心得
2: 。其实这部作品里面还有 Focus 的一个部分，就是他的男主角大泽公这个人，他的背景其实他是算是抛家弃子，然后去为了实现他自己的梦想，他算是呃单身赴约到越南的大使馆去担任料理人。那中间也有提到呃他如何在这中间家庭关系的抉择。以及他身边在当地会有遇到一些红粉知己，这些感情线上面的一点点那个淡淡的一个。濒临出轨边缘的一个描写，我觉得这个部分其实相对其他料理漫画，这个地方也算是蛮写实的部分
1: 。我觉得我觉得一点都不写实，我觉得他一定骗人，因为我们不是有提到说他里面的那个女助理都都跟他讲说越南女人是很热情的，这句话让我就是看他后面到底有没有偷情，结果发现什么都没有，自制力很好，我才不相信。正所谓
0: 食色性也，这个食欲跟色欲本来就是连结在一起，所以当你特别会。做菜的时候，你可能也很有一些那个感情的很很丰富的一个情欲。
2: 好，两位其实有说到了，就是刚刚讲到主角，其实他跟助理算是有一点点恋心，但没有恋情的发展。其实我觉得在今天讲到的三部作品，甚至我们看过呃其他的料理作品当中，其实会发现啊，所谓的料理人啊，他们其实有点。呃，是算是有点木头人就对了，因为他们都算非常的专注在如何追求卓越这个领域上面，他们的眼中都只有料理，然后如何达
1: 到更高的料理境界。那下一部最后一部作品呢，我们就请包包帮我们介绍一下吧。好
2: ，我们刚刚前面提到的两部，分别就是王道漫画跟我们正道的一个料理漫画。那我个人要介绍一部在90年代比较异类的邪道的。料理漫画，那就是《炒翻天》。那《炒翻天》这个故事呢，主要它的作者是由这个西条真二他所绘画的。那整整整体来说、啊，他是差不多在九五年到两千年之间所连载的。那主要故事内容讲的就是，呃，男主角他的祖父啊，秋山男、啊、主角秋山将他的祖父过世之后，有个遗愿，就是希望他能够去跟。呃，他祖父毕生的对手，中华料理大帝之称的一个五番亭的一个老人，希望去他们的饭店去学习，然后去挑战这所谓的中华大中华料理大帝。那他在那里遇到了我们故事的女主角，就也就是我们五番亭物实他的孙女，就是五番亭物子。那主要这是两个人。呃，男主角跟女主角之间，他们对于料理上面的见解是南辕北辙的。我们的男主角邱三将认为料理就是胜负，那只要为了胜负，他可以不择手段的去挑战一切的禁忌。那女主角、女主角，我们的物子相对，他认为他承袭的精神就是料理是心，那要如何去？呃，用料理去收服人心，让大家可以吃起来觉得到幸福，那这是他们两个整体是南辕北辙。那故事基本上就是围绕着他们这两个概念，然后两边相爱相杀，不停的跟不同的对手去做比试，然后最后最后。呃，其实他们还是有一起出国进修吧。最后的结局算是走到他们两个出国进修。那主要的看点就是在于说男主角到底多坏
1: ？我觉得男主角超坏的、啊，他基本上就是一个坏蛋啊。我一直想说，他是一开始看的时候，我想说他只是一个小角色副角而已。结果没想到看到第二集、第三集，哎、欸。他怎么是主角啊？因为会让我颠覆我的概念，就是料理就是正义啊，就是要好人啊。但是他这个就是完全的恶棍。因为我记得像其中有一场比赛啊，他为了赢，然后让评审吃掉吃到会拉肚子的香菇，或是他会妨碍其他对手。有一个是触碰那个洒水系统，让其他人的那个料理都进水。这个就是我觉得很彻底的，就是为了胜负不择手段。所以，但是每个人有每个人的选择。然后来想，料理是心，就很像我们刚才讲的那个大师哥。下料理人一样，就是以客户为尊，以客户为出发点。男主角料理就是胜负了，其实是就是个人主义比较强烈。我做出来的好吃的东西就是好吃的东西，其实就像是艺术一样，艺术到底是让人觉得说，呃，每个人觉得很美妙，还是只是自己作者个人展现出来的一个个人魅力跟个人特质？我觉得这种东西的论点其实没有所谓的对错
0: ，有不同的这种个性的料理漫画，其实也蛮有趣的。比如说，你看像课长岛根作，他就是比较呃温柔啊，很绅士；可是像半泽直树这种，就是比较凶狠，要以牙还牙，百倍奉还的两种。不同的风格，其实就其实就端看你从什么样的一个切入男主角是真的蛮坏，的，觉得他本身就是中华一番里面会出现的黑暗料理界。因为我记得有一次很很印象深刻，是有一个有一个富婆吧，就是一每次都抱着一只狗，然后一直去调侃男主角，然后讲到那个男主角就是有一点非常的不开心。后来就是男主角就端了。菜给那个富婆吃，就富婆吃一吃，觉得哎，真、欸、蛮好吃的。结果吃到后来，哎、欸，发现他的狗的那个项圈原来是做成狗肉给他吃的。那我觉得像这种很有点哈扣的剧情啊，其实某种程度你也可以说这部漫画的特色啦、啊。那可能也要考验一下就是读者自己的接受程度。他常常会弄到就是血肉模糊，然后血喷的到处都是，甚至有那种什么生吃鸵鸟肉这种这种剧情出现
1: 。对，我觉得他的他的那个画风其实有点暴力杀戮，但是就觉得反正。他很大，每次感觉看他做菜就感觉在杀人或是屠杀之类的。嗯 oh,
2: 对，因为这部作品作者为了展现出就是呃男主角他的执念或者他的那个胜负心，它里面整体的画风啊，就让我。联想到同期像是那个像神行太保一样的那种感觉，就是用黑白非常强烈、黑白分明画面，然后用了非常多的网点、速度线，整体看起来其实呃，相对于我们前面介绍料理漫画，相对它是比较优雅的，甚至比较有点神圣性的。那这部作品《吵半天》看起来，你会觉得从头到尾都是非常的压迫跟强烈，甚至有时候是刚刚刚波波讲带有恶意去调侃。那我小时候看到的时候，在表哥家吧，看到作品的时候也是吓到，想说哇。真的是料理，是什么都吃。从真的是从刚刚讲到的香肉啊、鸵鸟肉，甚至讲到用天
1: 上飞的、地上爬的、水里游的，全部都吃。果
2: 子狸啊、猴子，这就,就是你想得到的东西。他们在都有一些独特的料
1: 理手法。他们可能都是从广东出来的吧？<对>啊、什么都吃。不是说只有天
0: 上飞的，只有飞机不吃；四只脚只有桌子不吃，所以才会吃出沙士。<笑>
1: 可是我觉得这一部有趣的地方是说，这一部一点恋爱元素都没有。我其实一直很期待，而且这边的女主角,女主
2: 角身材算是非常的暴力
1: 这样子。对啊，非常暴力。可是我还,我还有上网，然后有看到网名很厉害，他把他前面画的跟后面画的，他就会说女主角原本是挤头身，但是她的身材越往后面画就越来越好，真的是主作者那个画风也是在非常的厉害
0: 。我都会想说，之前有好几位就是这些正妹厨师啊，比如说像是那个。厨房女神奈杰拉，还是我最喜欢的这个 Rachel Cool， 他们都是身材稍微材对稍微丰腴一点。那其实我觉得，这种你如果是厨师，你要常常去试吃这个菜色，然后你要喜欢吃东西的话，那你如果又长得很很瘦，那其实我觉得这种美学反而不太健康
1: 。就像,就像我家附近的咸酥鸡店，我都会去买，因为老板娘的脸的皮肤很好，你就会感觉说吃了她的咸酥鸡也不会长痘痘。我觉得就是这种感觉。
2: 那个，你的嫂子在你后面，她非常的火。<有>我怕你们个开始就没得吃这家咸酥鸡了。<那个 S 1> 今天我们分别介绍了三部作品，分别代表是王道的《中华一番》，然后我们正道的大史阁下的料理人，以及我们比较偏邪道作品的《炒翻天》。那这三部作品呢，我们就请我们丹丹跟波波大家。来集思广益一下，看今天的三部作品里面，你们最推荐哪一
1: 部呢？我是比较推荐《中华一番》呐，因为我觉得它结合了很多的元素，就像刚才讲的美食，又有格斗，又有冒险。那其实最主要，我觉得它算是夸张表情形容美食的始祖，所以我觉得，呃、要看美食的漫画，我觉得我会推荐、呃、中华一番》给各位听众
0: 。那我的话呢，我会推荐。呃，虽然我刚刚介绍的是大使阁下的料理人，但是在这边的话，我反而要先抢先一步推荐这个炒翻天，因为我觉得其实料理，如果说以我们日常在吃的料理来讲的话，其实料理本身就是杀生，所以呃，如果你已经就是牺牲其他的生命，然后来享受你的满足你的口腹之欲的话，那好吃才能够对得起生命啊！所以你你也不用去在乎那个什么呃，你要很温文。温文儒雅，啊，我觉得也也大可不必。就像我一个学长说的，他说，呃，如果这东西好吃的话了，就算这个老板娘服务态度很差，然后就是去那边，然后对客人就是极尽的羞辱，他也没关系，因为他觉得啊，算了，他就是东西好吃嘛。而且这个炒饭天呢，就是正如他的名字所说，我觉得他呈现出就是中华料理就是一个火之艺术，而且它里面使用的那个食材的之多之广，我觉得都蛮值得一看。
2: 剩下我那我就推荐我们今天前面两位没有讲到的，那我推荐一下所谓大使阁下的料理人啊，那因为我认为，呃，我们讲料理还是以吃为出发点。那如何吃得到，就是我们现实中有没有机会吃得到？那我会觉得。啊，大使阁下的料理人会比较符合我们今天讲料理的的一个主轴。那我其实觉得这部作品中间还加上了一些穿插一些历史文化的背景，在看的过程当中，你算是可以从漫画里面去学到一些东西。那阅读起来，它整体的故事偏比较偏章回制，就是一集里面可能解决一到两个不同国家间的政治问题。那阅读起来，我觉得会比较放松一点，相对于呃参加一些漫一个战斗风格啊，或者是一些比较打斗风格的料理漫画比起来，它算是一个比较平平铺直述的，而且含有一些知识量的作品。那我建议说，其实就是因为它的步调会比较平稳一点啊，所以一口气看下去会比较疲乏。那就像波波讲的，现在睡前喝一杯红酒的时间，我可以一天看个。呃，一两一两集这样子的步调，然后每天看，每天看，去慢慢地把它消化完。那因为它里面除了讲料理之外，也可以看到就是大泽公这个人，他其实整部作品的跨度时间的跨度是蛮长的。他好像在里面大概呃总共服务了七八年。那他如何在工作跟家庭之间的取舍，他个人的成长，整体来说看起来是比较正面的一部作品。
1: 好，那谢谢大家。<Okay. S 1> 拜拜。<笑>